0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة والخمسين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأواصل ذكر ما قدمته في الحلقة الماضية من قضية إقامة مراكز الموت البطيء المحتشدات الجماعيه المعتقلات الضخمه التي انشئت الجزائريين معتقلات هائله بلغ عدد ساكنيها قرابه مليونين من الجزائريين في اواخر مراحلها هذه المعتقلات كانت يجبر كان يجبر الشعب الجزائري على الانتقال اليها اجبارا بالقوة ومن لا يوافق يقتل مباشرة في المكان نفسه وهذه كانت تقام بقرب من قرية أو مكان أو المهم مكان معين محدد ويفضل أن يكون بجوار ثكنة عسكرية أو مركز عسكري فرنسي حتى يحتمي الفرنسيون بالجزائريين يكونوا عن البشرية لهم ويقوموا بعمل أسلاك شائكة أضواء كاشفة وعمل مدخل واحد أو اثنين على الأكثر بمراكز التجمع ومعزز بوحدات عسكرية أما مقرات الإيواء هذه الجديدة فعبارة عن أكواخ منه ما هو مبني بالقش ومنه ما هو مبني بالطوب ومغطى بالقصدير أكواخ صعبة معيشة صعبة جدا لا, لا تختلف عن المعتقلات السيئة من حيث عرضها البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة والجوع والمرض إلى آخره. وسكان فيها تراهم بين 500 شخص إلى خمسة آلاف شخص إلى ربما أكثر من ذلك وعدد الرجال كان قليلا وعدد النساء والأطفال كان كثيرا كذلك عدد الأطفال كان أكثر من عدد النساء وهذه طبعا تنقسم إلى قسمين قسم يشاهد بوضوح وينحف بوضوح من الطرقات الرئيسة إذا جاء وفد دبلوماسي، جاء صحفيون، جاء المهم جاء من جاء ومر في الطرقات هذه فيشاهد هذه المعتقلات، وقسم موغل في البعد لا يشاهد وحتى يلبس الفرنسيون على الخارج والداخل فإنهم في القسم المشاهد كانوا يعتنون به قليلاً يرتبونه قليلاً يوفرون له أشياء معقولة تبقي الناس على حد أدنى من الحياة آه لأنه معرض دائما لزيارة الصحفين والوفود إلا كما قلت لكم آه أما المراكز الجمعة البعيدة عن اعين الزوار وهي الأكثرية المطلقة لهذه المراكز كانت هي الأكثر مثال للبؤس والشقاء والتعاسة والحرمان التي لا نظير لها يجمع الفرنسيون خمسة عشر عائلة كبيرة أو ست عشر عائلة كبيرة في غرفة واحدة عبارة عن كوخ حقير لا يقي أفراد من المطر أو البرد أو الحر بحيث أصبح أولئك السكان عرضين لكثير من الأمراض إلى جانب الجوع والهوان كذلك الأسب الشديد إلى انتهاك الأعراض الذي انتشر للنساء من قبل الجنود الفرنسيين وقبل حركة يعني الجزائريين وكل أنواع العذاب نسأل الله السلام والعافية هنا رئيس الجمهورية للأسف الشديد ديغول اطلع على تفاصيل عملية جمع السكان وكيف يجمعون بلا أدنى كرامة فماذا كان منه وهو الذي قاد بلاده للتحرر من ذل الألمان وعد بطن قوميا لهذا ويدعون مراعاة حقوق الإنسان نجد هنا على العكس فإنه يبارك هذه العمليات المنجزة ويشجعها ويعطيها الضوء الأخضر للسلطات عنده في في الجزائر لتوسيعها وتعميمها على الارياف والمدن الجزائريه بلا استثناء وطبعا هنا يقول الدليفري يقول ارتفع عدد المحتشدين من خلال التصريح الذي ادلى به هو في نشر رسميه نشرت جريده لوموند الفرنسيه يقول لقد نقلنا خلال الاشهر الاخيره مئات الالاف من الاشخاص واليوم في زمانه في وقته يعني فإن عدد السكان في مراكز جمع يزيد على المليون من الأشخاص وزاد بعد ذلك كما قلت لكم إلى مليونين وأن الوسائل التي بين أيدينا لا تسمح لنا بمواجهة الاحتياجات الأساسية لمساعدات والتجهيز إن حالة المحتشدين جدد تخلق لنا مشاكل صعبة الحل عمليا الأسقف رودان ونشرت تصريحه جريده لاكرو الفرنسيه يقول ان بعض الاحصاءات تعطي تقديرات المحتشدين ب ألف نسمه لكن اذا سيرنا المنطق قلنا ان كل من ترك سكناه يكون قد التحق بهذه المحتشدات فان نقدر عدد مليون في الجزائر يتجاوز المليون نسمه ويعني كلام طويل طبعا زاد عن المليون زاد هذا تاريخ متقدم الذي تحدث فيه القس آه انظروا إلى جريدة فرانس سوير الفرنسية جاء فيها يبلغ عدد المحتشدين مليون ونصف المليون نسمة بين أطفال ونساء وشيوخ اجبروا على ترك ديارهم والتحقوا بمراكز جمع حيث يعيشون في أوضاع سيئة للغاية طيب آه هناك تقديرات قدمت للرأي العام الفرنسي خلال أسبوع الصلاة توجهت دعوة إلى إقامتها في شهر يناير 1959 السيدة الأسقف رودان والراهب بومون اللذين لذاني أكدا بالمناسبة أن عدد المحتشدين في الجزائر يقارب مليوني نسمة هذا أيضا لأن العدد يزيد بتزايد السنين للحملة آه و آه قدر الجهاز الرسمي للثوره عدد المحتشدين بما يزيد على مليوني نسمه حيث ورد في النشره تصدرها وزاره الاخبار للحكومه المؤقته للجمهوريه الجزائريه سنه 1960 قال تحت ظل الأبراج الحراسة والأضواء الكاشفة مليونان من, من الجزائريين يقعون اليوم تحت رحمة الجنود الفرنسيين بعد أن رحلوا داخل وطنهم الحبيب من ديارهم وبعد أن هدمت ضياعهم وقراهم ونصفت بيوتهم كدسوا كتلا كتلا ليعيشوا تحت ظل أبراج الحراسة لمراكز العسكرية في مجموعات تتكون من 500 أو خمسة آلاف وأحيانا أكثر و... وتضيف النشرة واليوم في سنة 1960 نجد أن ثلاثة ملايين من أبناء الريف الجزائري قد تلاشوا منذ سنة 1954 فمن كل ريفيين اثنين نجد واحدا فقط لا يزال في أرضه أما الثاني فإنه قد لقي حتفه أو أنه لاجئ في أي بلد آخر أو في معسكر التجمع فريف الجزائري اليوم أصبح صحراء خاوية ويعني كلام طويل تصور أن عدد التجمعات وصلت الى 1217 مركزا للتجمع، تصور هذا العدد، 1217 مركزا لتجميع الجزائريين ما بين 500 الى 1000 الى 5000 شخص، فكم اذا من الجزائريين في هذه المحتشدات؟ حياه السكان طبعا كانت حياه كلها قاسيه، كلها يهانات، كلها دوس للكرامه، كلها انتهاك للحرمات، تحطيم للمعنويات، انشاء للرذيله، انتظار للموت البطيء. في اكواخ حقيره يخضعون على الدوام لاجراءات قاسيه جدا. الرقابه والتفتيش احصاء كل منزل، احصاء عدد السكان في كل منزل، البدو الرحل، احصاء خيولهم، احصاء خيمهم وفق ارقام تسلسليه. تتفرغ السلطات بعد ذلك للرقابه الشديده والتفتيش الدقيق بالليل والنهار. اذا سمعوا بكاء شخص او صوت انسان او ضوء في الليل في أحد هذه الأكواخ والإنسان لا يخلو من حاجة فإنهم يقتربون من ذلك المنزل للإستفسار فإذا شكوا امطروه بوابل من الرصاص وإن الله وإن إليه راجعون كلام طويل في حاله ان صاحب الاسره جاءه ضيف او جاء احد من اقاربه من خارج المحتشد فانه ان لم يعلم السلطات كانت هذه مصيبه عليه وعلى الضيف وعلى الاسره كلها فلابد ان يعلم السلطات بهذا الضيف الحراسه العسكريه الدائمه على مداخل التجمع وانه مدخل واحد فقط او مدخلان على الاكثر بالكلاب البوليسيه المدربه والمجربه حظر التجول دائما الى الاستقلال جرى سنوات طويله من قبيل الغروب الى قبيل الشروق اتخاذ اجراءات صارمه قضيه الادويه لان كانت جبهه التحييد الوطني كانت ترسل اطفال لشراء الضمادات والادويه لجروح وكذا فاتخذوا اجراءات صارمه بمنع معالجه اي مريض او اي جريح الا باذن وهذا طبعا مخالف حقوق الانسان ترقيم السيارات على قلتها أنذاك إلى آخره حرمان السكان من موارد المعيشة طبعا السكان أكثرهم كانوا ريفيين والريفي يعتمد على الخيول على الأبقار على الغنم الأراضي الفلاحية وهذا طبعا حرموا منها فتسبب ذلك في قلة البيض قلة اللحم قلة الحليب إلى درجة مفزعة طبعا هنا شواهد كثيرة ما اريد ان اتحدث عنها من قبل الفرنسيين في هذه القضيه في قضيه قله الحيوانات التي تعطي الحليب وتعطي اللبن وتعطي اللحم الى اخره آه لم يبقى هذا آه آه هذا آه اسقف يقول رودان في تاريخ آه في في مايو 1958 اشار لهذه الاوضاع المزرية بقول لم يبقى امام سكان مراكز التجمع سوى بعض الأعمال الوقتيه مثل اصلاح الاراضي تعبيد الطرق آه تمكنهم من, آه من عثور على عمل جزئي. لم يكن يكفي القياب المطلوبه الضروري المعيشه لان الشخص الواحد كان عليه ان يتكفل على الاقل ب اشخاص ذلك نسبه النساء والارامل اصبحت مرتفعه لدى كل عائله جزائريه ويقول ان هذه القر القرى مراكز تجمع ليست سوى قرى من البطالين يسودها الجوع نسال الله السلامه طيب آه وكلام طويل على على مدى آه كيفيه استلام السكان للطعام آه ويقول احد الممرضين آه وهذه شهاده في نشرت في ليموندا الفرنسيه عن من طريق الكاردينال جيرلي والحق ما به الاعداء يقول احد الممرضين بصوت منخفض اجابه عندما آه عندما سالت عندما توقف التوزيع المواد الغذائيه ماذا نصنع الان؟ قال إن الناس هنا بداوا ياكلون العشب او الحشائش ما عاد هناك طعام اصلا الى الى هذا الحد أه ودون اعتبار الاطفال الرضع، دون اعتبار اي شيء اخر. أه وكانوا ايضا يفتقدون الملابس التي تقيهم البرد الشديد أه في فصل الشتاء ويقول تقول جريده فرانسوي الفرنسيه التي قامت بالاستطلاع في حجره مجاوره كانت هناك 30 امراه، تصور في حجره واحده، 30 امراه تنتظر بعيون زائغه مسند مسندات ظهورهن الى كومه من أكاس الشعير التي هي غذاء القريه. وكان هناك فتيات يرتجفن من شدة البرد أما الأطفال الذكور فلا يرتدون سوى جلابية قصيرة أو قميصا ممزقا وليس على أجسام الفتيات الصغيرات سوى أسمال بالية وليتصور تضيف الصحيفة قائلة ليتصور القراء أطفال أوروبيين في فصل الشتاء مع البرد والريح والوحل والثلج فإنهم حتما سيسقطون سرعة كالذياب طبعا ما يستطيع ان أن الأوروبيين ما يعيشون هذه العيشة طبعا آه طيب وكان هناك عوامل نفسية متوجهة للسكان حتى يكره الجيش التحرير الوطني وجبه التحرير الوطني دائما الإهانات موجهة للسكان تدهور وضع الصحي للسكان الراهب جاك بومون في تاريخ 14-16 أكتوبر 59 يقول رأيت أطفالا يموتون من الجوع إنهم أطفال برزت عظامهم من تحت البشرة وأصابتهم الأمراض والحمى المختلفة ولم يجدوا أي علاج يوجد ألف نسمة في احد المراكز والطبيب لا يزور المركز الا مره في الاسبوع واحيانا مرتين والادويه غير موجوده على الاطلاق. رأيت طفلا في سن 13 سنه مريضا بحمى المستنقعات، لم يتناول سوى قرص كينين واحد في مده 20 يوما. مات ثلاثه اطفال اخرين بسبب التغذيه، لانهم كانوا يتناولون قليلا من القهوه والقمح اثناء فطامهم. رايت اطفال نهكتهم الحمى والبرد فلم يكتمل نموهم. آه زرت يقول الراهب هذا جاك بومون قائنا قد زرت عدد من المراكز فيها غطاء واحد يشترك فيه أحيانا ثلاثة عشر شخصا يتغطون به جميعا في خيمة واحدة آه وارتفعت حالة الوفيات بحيث مات خمسمائة طفل من مجموع ألف طفل في أحد المراكز آه مما دون الحالة الفرنسية متدهوره جدا مرض السل الذي انتشر هذا أسقف آخر اسمه رودان لجريدة لاكرول فرنسية قال مرض السل الذي كان قد بدأ يقل منذ عشر سنوات بدأ ينتشر بشكل مفزع بسبب قلة التغذية خاصة بين الأطفال والأدوية غير موجودة يموت في كل يوم طفل في كل مركز ويموت طفل كل يومين في المراكز يبلغ عدد سكانها حوالي ألف شخص كلام طويل جداً لا توجد أماكن كافية في مستشفيات سكان القرى مراكز التجمع ولقد رأيت النساء يضمن إلى صدورهن أطفالا أصبحوا هياكل عظمية محطمة ولم أسمع أو ألاحظ هذا من يقول وكاتب التحقيق جريدة فرانس سوي قال لم أسمع أو ألاحظ في مراكز التجمع طفلا يضحك أو يصيح صيحة اللعب ما هناك طفل يضحك أو يصيح يضيف كاتب التحقيق كانت إمرأة عجوز تبتسم انها زبيده جاءت من الجبل مع ابنتها عائشه واحفادها الثلاثه، ماتت عائشه، مات اصغر الاطفال، اما اكبرهم فقد اصبح مشلولا، مشلولا. آه وطبعا كلام طويل مزعج مزعج جدا. شهادات آه عن وضعيه مراكز التجمع، الشهاده الاولى قدمها جريده قدمتها جريده لا الفرنسيه خلال التحقيق الذي قام به احد مبعوثيها في الجزائر. يتعلق تحقيق مركز باسم الكائن بحي بناحيه الجل في شمال القسنطيني حيث قدم وصفا شاملا فيقول يعيش في هذا المركز 2774 نسمه منذ عامين توجد به 123 وثلاثة وثلاثة خيمه متراصه تحت شجر الصنوبر و57 كوخا 57 كوخا مغطى بالتبن و47 دارا حجريه وفي كل خيمه او مسكن يعيش نحو 15 فردا صار من المتعذر وصف حالة البؤس التي يتخبطون فيها منذ شهر يونيو 1957. من المستحيل أن يعيش الإنسان في مثل هذه المخيمات ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في هذا المركز 1960 طفلا لا يذهب كلهم إلى الكتاب لأنه ليست لهم من الملابس سوى قميص مهلهل لا يغطي إلى النصف الفوقي من الجسد والمواد الغذائية الدسمة لم توزع إلى مرة واحدة خلال ثمانية أشهر الأخيرة وكارثة كارثة كبيرة وكبيرة جدا شهد مواطنين في الدفع الى المحتشدات مواطن يدعى عمايديه علي بن رمضان من اولاد مومن بجهه سوق اهراس يقول: جمعنا جيش فرنسي بالقوه في معسكر فج امراو في اواخر سنه 1956، كانت لي ارض تبعد عن مركز فج امراو بحوالي 10 كيلومترات، اعيش من فلاحتهم وتربيه الاغنام. منذ اتوا بنا الى المركز منعونا من حراثه ارض من حراسة ارضنا، واحاطونا بالاسلاك الشائكه التي يبلغ ارتفاعها اكثر من عشرة امتار. اصبحنا نقيم في اكواخ ضيقه جدا. حتى ان العائله المكون عشره اشخاص مثل عائلتي تنام كلها في كوخ لا يزيد طوله عن مترين، الله اكبر. فننحشر فيه كاننا سردينا. هذه الاكواخ مملية بالطوب واذا نزل المطر امتلا الكوخ بالماء واصبحت كالبركه القذره لان مغطاه بالقش. ومع هذا لا يوجد عندنا غطاء فنحن نفترش الارض، تصوروا وحل الأرض وحل ويفترشون الارض. وتتغطى العائله كلها بغطاء واحد ممزق من جهات عديده. رأيتم حقوق الانسان كيف؟ و وطبعا ك... كلام طويل واذا ذهب اي شخص يطالب بحقه يناله الضرب والشتم والتعذيب ونتيجه إن هذا اصبحنا في عذاب وبؤس لا نظير له ويجردوننا من كل شيء حتى يكاد يقتلنا الجوع وينتشر فينا الامراض ولجانب هذا يمنعوننا منعا باتا من مغادره المركز فارضنا قريبه منا تنتظر منذ سنوات ان يخلطها المحراث لتجود علينا بالخبز والحياه كما لا يسمحون إلا لقلة من الخروج من المركز تحت الحراسة المشددة من أجل تحقيق مصالح الجيش الفرنسي كان يأخذ هذا الجيش المواطنين معه ليحرثوا الأرض التي انتزعها من السكان وأصبحت ملكا للجيش أو ليجمعوا الأخشاب من الغابة من أجل إقامة تحسينات للجيش و... وإذا رأى الجنود الفرنسيون في كوخ أحدينا نارا يتدفعوا بها من البرد الشديد يطلقون عليه نيران رشاشاتهم وكذلك من وجدوه خارج الكوخ يقتلونه او يضربونه وياخذونه الى السجن، انا شخصيا لم ارى القمر منذ سنوات، الله اكبر. الله اكبر. آه كلام ومواطن ثاني ومواطن آه ثالث وكلام محزن ومحزن جدا. آه قال كثير من النساء ياتيهن المخاض فيلدن في الظلام والبرد. آه منعوا منا حتى الماء فاذا ذهبنا للسقي يقول لنا العسكر خذوا ماء البرك. أو انتظروا حتى تشرب خيولنا من ماء الحوض ثم خذوا منه لأن خيلنا أفضل منكم آه يعني أيضا يتقول عائشة سيدة فاطمة تقول أه في حادث لم يمحى أثره لن يمحى أثره في نفوس مهما حاولوا ذلك في أحد المرات فر بعض الشبان من المعسكر والتحقوا بجيش التحرير الوطني فجاء ضابط الشؤون الأهلية ساس وكنت حدثتكم عن الشؤون الأهلية هذه ما هو عدد كبير من القومية الحركة الخونة يعني وجنود الفرنسيين وأشعلوا النار في مساكن عائلات الشبان الفارين وتركوا النساء والأطفال يحترقون داخل منازلهم كالأخشاب ثم جمعوا كل الرجال الموجودين في مركز وشتموهم وضربوهم، واخذوا منهم عددا كبيرا من نعرف مصيرهم الى الان. كان عندي ابن شاب اتهمه ضابط من ساس بانه يتصل بجيش التحرير ويبعث له المؤونه. فسجنه في مخبأ تحت الارض اربعه اشهر وثمانيه ايام، وعذبه تعذيبا منكرا، ومنع عنه الطعام والماء. وحين ثبت ان التهمه باطله اطلق سراحه، تهمه باطله، هذا كله تهمه باطله، اطلق سراحه وقال سنقتلك اذا سمعنا عنك شيئا اخر. وقد صار ابني هيكلا محطما لم نعرفه حين رأيناه يعود لنا سبحان الله وكانوا يبيتون يسترقون سمع لحديثنا داخل المنزل وكل من سمعوه يتكلم عن جيش التحرير الوطني أو عن فرنسا فمصيره السجن أو القتل لا إله إلا الله وهنالك شهادة أخرى مهمة جدا صدرت عن سيمون دي بوفوار هذه عشيقة جان بول سارتر، يعني امرأة يعني نسأل الله السلامة لكن مهم شهادتها لأنها فرنسية ومن المفكرات كما يقولون عنها، تقول: منذ عام 1954 ونحن جميع الفرنسيين شركاء في جريمة قتل جماعي على أكثر من مليون ضحية رجالا ونساء شيوخا وأطفالا حصدوا بالرشاشات خلال عمليات المداهمة والتفتيش أو أحرقوا أحياء في قراهم أو ذبحوا أو بقرت بطونهم أو عذبوا حتى الموت قبائل برمتها أسلمت أسلمت لجوعي للبرد للضرب للوباء في مراكز التجمع التي ما هي في الواقع سوى معسكرات استئصال ومواخير عند اقتضاء الاقتضاء الحاجة للنخبة من فرق الجيش يعني يعتدون على عراض النساء إن لا الآن يحتضر أكثر من خمسمائة ألف جزائري وجزائرية حتى أن أكثر الصحف اعتدالاً راحت تغدق علينا أبشع النعوت وتتهمنا بالقتل والسجن وقنص الإنسان، وتبقى الأمهات ترددنا على مسامع أطفالهن في كل الأوقات العصيبة. ألا تعرف يا طفلي أن فرنسا الكبيرة والعظيمة عاقبت أجدادك وأبائك، حتى الجيل الرابع من الجزائريين بسبب جرم التكبوه وهو إرادتهم العيش بحرية. هذه سيمون دي بوفوار شهادتها مهمة تقول الواقع أن إنشاء السلطات الاستعمارية الفرنسية الأكثر هذه المراكز الكثيرة من تجمع عبر أنحاء القطرة الجزائري وحشدها حولتها إلى مناطق محرمة جعل من الصعب على قوات الجيش الفرنسي التحكم بهذا العدد لذلك ظهر مناضلين وأنصار جبهة التحرير الوطني في داخل هذه المراكز واستفادت جبهة التحرير وقتلكم يران رب منحة محنه في ثناياها منحة ورب نعمة ورب نقمة تلتها نعمه آه وكانوا يشرحون غرض من الثوره للناس المعسكرات والمحتشدات وعززوا الروح المعنويه القيام باعمال مضاده للدعايه للعدو آه والشعب نفسه هنا شهاده من السيد عمايديه علي بن رمضان قال ان الشعب نفسه داخل الاسلاك الشائكه اقام مجلسا شعبيا كان له طرقه الخاصه بالاتصال بجيش تحرير الوطني يمداده بالمعلومات عن تحركات الجيش الفرنسي وعن خونة متعاونين معه بل تمكن مجلس الشعبي نتيجه التنظيم والسريه من الحصول على الاسلحه والذخيره وكان كلما القي القبض على احد الاشخاص وقتل حل محله شخص, محل شخص جديد الى اخرهم يعني كان هناك بعض المنح الالهيه في هذه المحتشدات فضل الله تعالى ونجد الاطفال رغم الامراض التي كانت تنخر اجسادهم الطريه يرددون الاناشيد الوطنيه من بينها من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا إلى الاستقلال شعب جزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب بالإضافة إلى أنهم كانوا يقلدون جنود جيش التحرير وطني ويشكلون أفواج والكتائب ويسخرون من الجنود الفرنسيين جبناء ويعدون بالموت على يد أبطال جيش التحرير وطني سبحان الله هذا الشعب كيف روح المعنوية مرتفعة في ظل هذه المحتشدات الهائلة الصعبة ترتفع الروح المعنوية لهذا الشعب العجيب ويفعل هذا هؤلاء الأطفال إذن شهدت المرأة الفرنسية أنه ما, سمعوا ما سمعت هذه المرأة أو الرجل الصحفي المهم بطفل يلعب أو يصيح داخل محتشد لكن انظروا كيف سبحان الله الروح المعنوية العالية لهذا الشعب العجيب كلام طويل في هذه القضية لكن في النهاية ما استطاعوا أن يقضوا على المقاومة الذاتية للسكان زادوها قوة وصلابة وتماسكا أكثر من أي وقت مضى والإنسان طبعا يعجز عن وصف أكثر من هذا أيها الإخوة والأخوات لكن هذا في الحقيقة يدل بوضوح على الآتي أولا هذه الحريه المزعومه التي يزعمونها في فرنسا وفي دول الغرب، للاسف الشديد نشاهد انها لا تطبق على العالم الاسلامي. لا تطبق ابدا نهائيا على كل المسلمين. انما المسلمون لهم معايير اخرى، لهم موازين اخرى. اذا الحريه، الاخاء، المساواه، شعار الثوره الفرنسيه، حقوق الانسان كلها كلمات مطاطه معاني نسب تحمل معاني نسبيه في التطبيق. وهذا مشاهد وبقوه وثبت بقوه عندي في جزائر وغير الجزائر في احداث كثيره جدا وقد لا لذكرها هذا اولا ثانيا ما كان يجري في الجزائر يدل بوضوح على ان القوم كانوا وصلوا في الوحشيه والهمجيه الأقصى حد لان ان, إن قتلوا جيش التحرير الوطني ربما يجدون لانفسهم هم عذرا ان قتل ان قتلوا السياسيين بجبهه التحرير الوطني ربما يجدون لانفسهم هم عذرا ان قتلوا اي من الماضيين او الـ او الـ آه الثوريين ربما يجدون انفسهم عذرا اما ان يفعلوا هذا بالاطفال اما ان يفعلوا هذا بالنساء اما ان يفعلوا هذا بالشيوخ الكبار بالعجائز اللواتي لا يصنعن لا يستي... لا يستطيعن يستي... ان يصنعن انفسهن شيئا فضلا عن الاخرين آخ... فهذا ماذا يفسر؟ بماذا يفسر هذا؟ او يفسر بالعجز المطلق لأن يعني هذه حجة الضعيف والجبان قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والعجائز يعني هذا هذه حجة الضعيف والجبان العجز المطلق ثانيا اليأس عن إيقاف الثورة فكانوا ينتقمون السكان انتقاما لا مثيل له على هذه الهيئة اختفاء المراقبة لمنظمة حقوق أي منظمة حقوق الإنسان التي أنشأت في الأمم المتحدة قبل عشر سنوات من إنشاء هذه المحتشدات أين منظمات حقوق الإنسان تراقب؟ لكن ألي أجلي أن الفاعل فرنسا وإحدى الدول الغربية غضتهم الطرف يا منظمات حقوق الإنسان ثم أين أنت يا البرلمان الفرنسي؟ الذي يفترض, يفترض منك رجالا ونساء أن تطبقوا معايير الثورة الفرنسية الحرية والأخاء والمساواة أين أنتم يا رجال البرلمان الفرنسي ونساء البرلمان الفرنسي نسيتم مهمتكم الإنسانية وصرتم عميا بكما صما لا تستطيعون شيئا ولا تملكون الا ان توافقوا وبقوه وتمضوا وتوقعون بامضائكم على القرارات الفاسده، القرارات المشؤومه، القرارات التي هي عار في جبين فرنسا الى الابد. اين انتم يا اعضاء البرلمان؟ اين انتم يا منظمات حقوق الانسان؟ هذه كانت صوره من صور محتشدات جريمه فرنسيه كبيره جدا جرت ما, بين ما بعد سنة 1957 أو سنة 1957 إلى زمن الاستقلال وهذا ما عندي وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته